0: Muy buenos días, hoy es 8 de enero, iniciamos este día con la lectura que nos corresponde precisamente hoy, 8 de enero. Recuerden que estamos con Génesis, Mateo, Esdras y el libro de los Hechos. Ya en un par de días concluiremos Esdras y entonces iniciaremos con Nehemías. Así que preparémonos el día de hoy, comenzamos. Génesis capítulo 8 Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la barca. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual. Después de 150 días, exactamente cinco meses después de que comenzó el diluvio, la barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Dos meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco, pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió a la barca y Noé extendió su mano y metió la paloma adentro. Después de esperar otros siete días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, diez meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta de la barca y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros dos meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios dijo a Noé, «Todos ustedes, tú y tu esposa, y tus hijos y sus esposas, salgan de la barca». «Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra». «Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca, y todos los animales, grandes y pequeños, y las aves salieron de la barca, pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor» y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, Habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. En los últimos versículos de este capítulo encontramos un dato poco alentador. Vemos que la humanidad, el hombre, aún desde pequeño, desde su niñez, su corazón seguirá inclinado hacia el mal. Pero el Señor en su gracia, en su misericordia, ha provisto un medio para salvarnos de ese mal, de ese pecado. Y ese medio es una persona, su Hijo Jesucristo. Mateo capítulo 8 Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. «Señor», dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero, dijo. Queda sano. Al instante, la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó. Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, Les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, Vuelve a tu casa. Debido a que creíste, ha sucedido y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces, uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos dijo, «Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi Padre». Jesús le dijo, «Sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos». Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente, se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. ¡Señor, sálvanos! ¡Nos vamos a ahogar! gritaron. ¿Por qué tienen miedo? preguntó Jesús. Tienen tan poca fe. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿Quién es este hombre? ¡Hasta el viento y las olas lo obedecen! Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los gadarenos, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle, ¿Por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron, Si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Todo un capítulo completo que narra milagros de Jesús. Narra cómo un hombre fue y mostró mucha más fe de la que había Jesús visto en todo Israel. Finalmente, la narración de dos hombres endemoniados que fueron librados del enemigo. Pero lo más impactante es la reacción de los hombres que cuidaban los cerdos. En vez de alegrarse por estos dos hombres de que finalmente eran libres de la opresión, sacaron a Jesús. Las últimas palabras de ellos fueron, fuera, déjanos en paz. Esdras capítulo 8. La siguiente es una lista de los jefes de familia junto con las genealogías de los que regresaron conmigo a Babilonia durante el reinado del rey Artajerjes. De la familia de Finés, Gersón. De la familia de Itamar, Daniel. De la familia de David, Hatuz, descendiente de Secanías. De la familia de Paros, Zacarías y otros 150 hombres que fueron registrados. De la familia de Pahad Moab, Elioenai, hijo de Seraías y otros 200 hombres. De la familia de Satu, Secanías, hijo de Jaasiel y otros 300 hombres. De la familia de Adín, Ebed, hijo de Jonatán y otros 50 hombres. De la familia de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y otros setenta hombres. De la familia de Cefatías, Sebadías hijo de Micael, y otros ochenta hombres. De la familia de Joab, Obadías, hijo de Heiel, y otros doscientos dieciocho hombres. De la familia de Bani, Selomit hijo de Josifías, y otros ciento sesenta hombres. De la familia de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y otros veintiocho hombres. De la familia de Asgad, Joanán, hijo de Jacatán, y otros ciento diez hombres. De la familia de Adonicam, la cual llegó después, Elifelet, Heiel, Semaías, y sesenta hombres. De la familia de Bigbai, Utai Sakur, y otros setenta hombres. Reuní a los desterrados junto al canal de Ahaba, y acampamos allí tres días, mientras revisaba la lista de las personas y los sacerdotes que habían llegado. Descubrí que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarnos. Entonces mandé llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Harib, el Natán, Natán, Zacarías y Mesulam, los cuales eran jefes del pueblo. También mandé llamar a Joyarib y el Natán, quienes eran hombres con discernimiento. Los envié a ver a Ido, el líder de los levitas de Casifía, para pedirle a él, a sus parientes y a los sirvientes del templo que nos enviaran ministros para el templo de Dios en Jerusalén. Como la bondadosa mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, nos enviaron a un hombre llamado Serebías, junto con dieciocho de sus hijos y hermanos. Serebías era muy sagaz, un descendiente de Emaali, quien era descendiente de Levi, hijo de Israel. También enviaron a Hasabías junto con Jesaías, de los descendientes de Emerari, a veinte de sus hijos y hermanos, y a doscientos veinte sirvientes del templo. Los sirvientes del templo, un grupo de trabajadores instituido originalmente por el rey David y sus funcionarios, eran ayudantes de los levitas. Todos estaban registrados por nombre. Allí, junto al canal de Ahaba, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que lo adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, y él oyó nuestra oración. Nombré doce jefes de los sacerdotes, Servías, Hasabías y otros diez sacerdotes, para que se encargaran de transportar la plata, el oro, los recipientes de oro y los demás artículos que el rey, sus consejeros y funcionarios y todo el pueblo de Israel había presentado para el templo de Dios. Pese el tesoro mientras se lo entregaba a ellos y el total sumaba lo siguiente, 22 toneladas de plata, 3,400 kilos de objetos de plata, 3,400 kilos de oro, 20 recipientes de oro, equivalentes al valor de mil monedas de oro, dos objetos finos de bronce pulido tan valiosos como el oro. Luego les dije a los sacerdotes, ustedes y esos tesoros son santos, separados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Cuiden bien esos tesoros hasta que se los entreguen a los principales sacerdotes, a los levitas y a los jefes de Israel, quienes lo pesarán en los depósitos del templo del Señor en Jerusalén. Entonces los sacerdotes y los levitas aceptaron la tarea de transportar esos tesoros de plata y de oro al templo de nuestro Dios en Jerusalén. El 19 de abril levantamos el campamento junto al canal de Ahaba y nos dirigimos a Jerusalén. La bondadosa mano de nuestro Dios nos protegió y nos salvó de enemigos y bandidos a lo largo del camino. Así que llegamos a salvo a Jerusalén, donde descansamos tres días. Al cuarto día de nuestra llegada, la plata, el oro y los demás objetos de valor fueron pesados en el templo de nuestro Dios y encomendados a Meremot, hijo del sacerdote Urias, y a Eleazar, hijo de Phineas, junto con Josabad hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, ambos levitas. Ellos rindieron cuenta de todo por número y peso, y el peso total quedó asentado en los registros oficiales. Luego, los desterrados que habían regresado del cautiverio sacrificaron ofrendas quemadas al Dios de Israel. Ofrecieron doce toros por todo el pueblo de Israel, además de noventa y seis carneros y setenta siete corderos. También sacrificaron 12 chivos como ofrenda por el pecado. Todo se ofreció como una ofrenda quemada al Señor. Los decretos del rey fueron entregados a sus funcionarios de más alta posición y a los gobernadores de la provincia situada al occidente del río Éufrates, quienes colaboraron dando su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Nuevamente vemos cómo la mano bondadosa de nuestro Dios estaba sobre su pueblo, en este caso sobre Esdras y los que con él regresaban a Jerusalén. Los cuidó, los protegió durante todo el camino y finalmente pudieron llegar sanos y salvos a Jerusalén. Finalmente ofrecieron sacrificios a Dios para el perdón de pecados. Pero recuerde algo. Era porque la mano bondadosa de nuestro Dios estaba con ellos. Hechos capítulo 8 Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a dondequiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque, por mucho tiempo, él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó en el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, Oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjeme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero te destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, Ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candas, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente, como oveja fue llevado al matadero. Y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, Dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos... Llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, «Mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?» Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Y fue gracias a la persecución, sí, gracias a la persecución, que los discípulos de Jesús salieron de Jerusalén y empezaron a predicar el Evangelio en todas las otras ciudades. Así como Jesús les había dicho que fueran testigos de él en Jerusalén, en Samaria y en toda Judea, y hasta lo último de la tierra. Pero quiero hacer hincapié en esta narración de Felipe y el eunuco. Fíjese que el eunuco estaba leyendo las Escrituras, así como nosotros ahora estamos leyendo estas Escrituras. Pero hay algo importante que necesitamos tener en cuenta. No es solamente leer, sino que necesitamos entender y conocer el mensaje del Evangelio que estas Escrituras nos enseñan. Así como Felipe le enseñó a este eunuco y le mostró por medio de las Escrituras el mensaje del Evangelio, cada vez que usted tenga su Biblia abierta, debe saber que está frente a las buenas noticias de nuestro Señor para usted. Así que ya sabe, no solamente es leer por leer, sino entender y ver el mensaje del Evangelio en esta lectura. Hemos concluido el capítulo 8 de estos libros en el día 8 de este mes de enero. Espero que sigan leyendo, sigan estudiando la palabra de nuestro Dios. Y así como leímos en este último capítulo de Hechos, no solamente es leer, sino entender. Y para entender necesitamos preguntarnos, así como el eunuco preguntó de quién hablaba, de sí mismo o de alguien más. Y es justamente lo que necesitamos hacer. Tenemos nuestra Biblia enfrente de nosotros. Hagámonos preguntas, estudiemos, no nos quedemos únicamente con una lectura superficial y digamos, ah, pues ya leí, ya la hice, el Señor me va a bendecir porque ya leí la palabra. No, necesitamos entender. Conocer el mensaje del Evangelio, qué es, es lo que nuestro Señor nos ha estado enseñando y vivir en función de ese Evangelio. Así que ya lo sabe, este, cualquier duda, pregunta, respecto a estas lecturas, con toda confianza, puede hacérmelas llegar o, en su caso, si usted asiste a otra iglesia, pregúntele a su pastor. Y como he dicho, estoy seguro que él... No lo dejará con la duda. Así que echémosle muchísimas ganitas. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Nos estamos escuchando el día de mañana. Dios los bendiga un montón y cuídese bastante.